0: En Haan. Nederland en Jordanië hebben vannacht opnieuw goederen gedropt... boven de Gazastrook. Dat was in combinatie met een, ja, inderdaad met een Jordaanse effort. Het gaat voor een, over een Jordaans noodhospitaal waar spullen naartoe gingen. gecoördineerde operatie met de Israëli kostte een miljoen. Ondertussen is de Amerikaanse buitenlandminister Blinken... opnieuw op reis door het Midden-Oosten. En dat doet hij voor de vijfde keer. Zweden moet nog steeds wachten op NAVO-lidmaatschap. En dat is voor de vijfhonderdste keer omdat we op de Hongaren wachten. We gaan uh, genoeg bespreken met Buitenland commentator Bernhard Hammelburg... en Europa-offerslaggever aan de Haan. Mannen, Goedemorgen. 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 Bernhard, allereerst even over die dropping. De tweede, zondag was er ook wel eentje, uh, gisteren weer. B- wat, wat zegt het jou dat wij hier aan bijdragen? Nou, ik,
1: ik vind het heel goed dat ja. we daaraan bijdragen. Om een aantal redenen. In de eerste plaats gaat het in coördinatie met partijen... dus ook met de Israëliërs en met de Gazanen. Dat is zelf wel bijzonder inhoudelijk is het goed. Het zijn spullen die hard nodig zijn. Maar het is ook een beetje een compensatie voor... je weet, er is een een soort actie tegen UNVRA, de, 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 de VN... Een kantoor dat ja. de Palestijnen helpt. Uh, en daar hebben, uh, heeft een aantal landen de hulp stopgezet. Waaronder Nederland, omdat er allerlei corrupte handelingen zijn. Maar ook omdat UNWA blijkt te hebben meegeholpen aan die aanval op uh, 7 oktober. Uh, en uh, Nederland heeft daar nogal, nou ja, nogal luid tegen geprotesteerd. En het is dus goed dat Nederland laat zien. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we geen hulp aan de Palestijnen ja. willen geven. Ja. Dus ik denk dat het politiek ook heel slim is om dit te doen.
0: Laten we even naar Oekraïne overstappen. Geert-Jan, Zelensky, dat gonst al een tijd... die gaat zijn opperbevelhebber ontslaan. Het is nu zo goed als zeker. Hoe
2: hoe verstaat het... Nou, het grondste Nog meer dan het al grondste Bas. <laughs> en Zelensky heeft een interview aan Rayuno gegeven, de Italiaanse ja. tv... waarin hij ook eigenlijk uh, uh, toegeeft dat hij de hele uh, militaire top wil vervangen. Hij heeft het over een nieuwe structuur, hij heeft het over nieuwe energie. Hij wil het dus niet op de man spelen, niet alleen op mm-hmm. um, uh, ja, de commander-in-chief Zaluzhni... waar ja. hij ook vanaf het begin van de oorlog een groot respect voor had... Mm-hmm. Um, de biograaf van Zelensky heeft heel mooi opgeschreven... dat uh, de eerste weken van, van de Russische invasie in de Oekraïne... Uh, 24 februari 2022... dat hij de eerste weken zat Zelensky in de ene bunker in Kiev... diep mm-hmm. onder de grond en Zaluzhny in de militaire bunker in de ander. En om tien voor vijf ochtends hing Zaluzhny altijd aan de lijn... bij Zelensky om hem bij te praten. Dat deden ze tet à En Zelensky kreeg toen een enorm ontzag voor Zaluzhny... maar is in de loop der maanden um, toch heel erg ook in zichzelf gaan geloven. Mm-hmm. En in het idee van jongens, er moet wat veranderen... ik heb nieuwe energie nodig, zodat hij dat zegt. En dat gaat dan uiteindelijk ten koste van Zaluzhny... en ook wat ik nu lees in de Oekraïnse media... Uh, dat, dat heet dan de uh, chef van de uh, generale staf van Oekraïne. Dat is een functie die wij in Nederland niet echt kennen... maar dat is ja. eigenlijk de man die alles voor Zelensky faciliteert, Shaptala, mm-hmm. Die zit ook altijd bij alle topoverleggen. Ja, die zit ook op de wipstoel. Ja. Dus um, mm-hmm. ja, dat, dat zijn toch wel grote dingen die eraan zitten nou, te komen. Nou,
0: en als die top van de, van de, van de, van de van Defensie eruit gaat... kan je zeggen, is dat een win van, van Zelensky? Wat betekent dat voor, de, voor het verloop van de oorlog? Want... Ja, dat, dat, je moet weer mensen, nieuwe mensen gaan opleiden. Of mensen met andere ideeën opleiden. Hoe, hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, wat het daadwerkelijk op het slagveld betekent. Ja. Daar, daar hadden Bernhard en ik het gisteravond in, in voorbereiding ook over. Mm-hmm. Dat weten we natuurlijk niet. Nee. Want we weten niet wie Zelensky nu gaat aanstellen. Het zal iemand zijn die dichter bij hem staat. Maar heeft die persoon ook daadwerkelijk een militaire visie? Ja. Krijgt die persoon uh, de steun van het Oekraïnse volk? Want Salušni is populair. En uh, dat is ook bepalend voor het moreel. Maar Zelensky die denkt... Um, ik wil het verhaal naar me toe halen. Je weet hè, Zelensky heeft de verleden als uh, tv-producent... Ja, als acteur, o, als comedian. Ja, ja. Hij gelooft in verhalen vertellen. Mm-hmm. En dat is nu ook wat hij denkt. Ik ga het maximale hieruit halen. Verlies is geen optie. Die Zaluzhny met al zijn opiniestukken over padstelling... ja, uh, zak er maar in. Ik wil het verhaal vertellen dat Oekraïne kan winnen of dat nou waar is of niet dus hij zal iemand aanstellen die ja, mee moet die dat in dat draagt. verhaal ja precies en dat is het idee ja, oké. Okay. Even
0: naar uh, Josep Borrell, hè, de buitenlandschef van de EU. heeft lidstaten opgeroepen de export van wapens en munitie naar andere landen dan Oekraïne tijdelijk stop te zetten. Uh, dat is wel iets wat, uh, wat Zelensky goed kan gebruiken. Plus het feit dat ook in Amerika nu langzamerhand de, uh, uh, het sentiment dat lijkt te kantelen. en Het enorme bedrag wat de Amerikanen hebben vrijgemaakt om Oekraïne te helpen, wellicht gaat vallen. Berdert, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou, ik vind het in de eerste plaats een stomheid van Borrell, om dat zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, Want het kan wel waar zijn hoor, dat we al een probleem, maar je gaat toch als topdiplomaat niet tegen de hele wereld roepen en zeker tegen de Russen. Jongens, mochten jullie toevallig zin hebben om ons binnen te vallen, dit is het goede moment, want we kunnen ons niet verdedigen. (laughs) Dus ik ik begrijp niet dat die man die opmerking op deze manier plaatst, -hmm. dat hij achter de schermen probeert om uh, de Europese landen op te zwepen om meer te doen. Daar heeft hij groot gelijk in.
0: Kan dit ook, uh, geert oh. Kan nou, hij inderdaad lidstaten oproepen... van jongens, niet meer naar, 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 naar landen, uh, andere landen dan Oekraïne? Gewoon
2: even. Hij kan oproepen wat hij wil. Ja,
0: ja, dat maar ik ook. Uh, ja. het
2: is aan de landen om, om te zeggen... die contracten, daar ja, willen ja. we uh, ja. aan morrelen. En vergeet niet, Borrell is net met de trein in Kiev aangekomen. Ja. En um, we hebben te maken in Europa met een aantal mensen... die zich druk maken over uh, de munitie voor Oekraïne. En we weten dat het heel moeilijk is aan het front voor Oekraïne... want de munitie raakt op. Er is een eurocommissaris, uh, Breton, voor industrie. En die heeft gezegd, ach, weet je, in maart, over een maand... 1,3 miljoen artilleriestuks, 1,4 miljoen gaan we makkelijk halen. Borrell die zegt nu... Uh, in feite, als je door de regels heen leest... Hm. ja, ik denk dat de helft van die 1,4 miljoen naar Oekraïne gaat. Want de andere helft die we produceren... en we produceren dus wel Bas... maar die andere helft, dat zijn gewoon bestaande contracten. Ja, precies, dus je, je, je nog moet nog naar onderlaten. landen als ja. Mexico, naar landen als India. Hm. Maar ga maar eens tegen India zeggen... Ja, um, als daar jongens. een deal mee is. Ja, we leveren uh, sorry je. jongens, uh, Pakistan moet dan ook even koers blijven. Ja, Weet ja. je, al die landen hebben natuurlijk hun eigen uh, problemen... hun eigen angsten. Dus... Um, ja, uh, ik, ik, ik denk niet dat heel veel landen hier gehoor aan gaan geven.
0: Nee. Even naar het Midden-Oosten, naar de Gaza-strook. Want Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... is voor de vijfde keer in, uh, in het Midden-Oosten op crisisreis Bernard, wat, wat, Hij gaat de usual suspect weer af. Ja, hij, hij, hij doet een soort vast rondje. Ja. En het heeft iets heel tragisch,
1: vind ik, zo langzamerhand. Hij is inmiddels al in Saudi-Arabië geweest. Hij is, meen ik nu, in uh, Cairo. Dus hij doet dat tamelijk snel allemaal. En het draait steeds maar om dezelfde thema's. Um, hij wil uh, een paar dingen. Hij wil laten zien dat die nieuwe oorlog die gewoon gaande is... want zo moet je het wel noemen... Mm-hmm. Um, in en in, rondom de Rode Zee... dat dat als het ware buiten het probleem staat... van het conflict tussen Israël en Palestina. Hoewel de Houthis daar heel anders over denken. Maar dat, dat is een van zijn... Ja, thema's. Maar veel belangrijker is het streven naar dat, die wapenstilstand en het uitleveren van uh, gijzelaars. Ja. En daar loopt het steeds op vast, omdat uh, Hamas zegt, uh, er valt met ons niet te praten zolang er niet uh, een volledig staakt het vuur komt. Dan kun je het verder vergeten. De Israëli's z- uh, zeggen op hun buurt, ja zeker zeker net aan jou, wij gaan niet stoppen voordat Hamas echt is uitgeschakeld. Ja. Ja. En voordat we uitzicht hebben op uitlevering van die... Uh gijzelaars. Het en het is, ja, dat is een soort padstelling. Ja. En daar probeert hij doorheen te komen. En het opmerkelijke is dat al die landen die hij aandoet, die zijn eigenlijk erg op zijn hand. Hm. Dus de de, 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 de Saoedi's zeggen, aan ons zal het niet liggen. Wij zijn ook nog steeds bereid om banden aan te knopen met Israël. Eh, als ze maar eh, een teken geven dat ze willen praten ja. over een onafhankelijk Palestina. Hm. Nou, dan roepen de Israëliërs daarvan. daar is geen sprake van. Daar kunnen we niet over praten. Dus al die landen die die aandoet, of het de, de Qatar, Egypte, Jordanië, de Westbank, overal krijgt die signalen: van nou ja, wij willen best meewerken. Behalve van de hoofdrolspelers, ja. die liggen dwars. En hoe krijg je die, die op? Nou Dat weer. is een probleem.
0: Ja. Ja. Duidelijk. Uh, tot slot nog even Zweden moet langer wachten op navo lidmaatschap Want nu ligt het Hongaars parlement weer dwars. Sterker nog, de parlementsleden van Fidesz, dat is de partij van Orbán, die liggen dwars. Ze kwamen niet opdagen bij een stemming. Vertelt correspondent Stefan Bos. Het heeft gewoon te maken met het feit, en het is bijna niet te geloven, maar dat ze nog steeds op reces zijn. Ze zijn gewoon nog op vakantie tot 26 februari. Ja, tot die tijd zeggen we tegen Zweden, jammer, gaat even niet door. Geert-Jan, wat is dit voor praktijk? Wat zegt dat dat? dat Orbán zijn fractie niet even terughaalt... voor deze belangrijke stemming.
2: Ja, in diplomatieke kringen is dit heel gênant. (toss) En we weten dat alles iedereen uh, klaar is met Orbán... en hem het liefst de hele tijd naar naar een toilet stuurt. (laughs) Kijk, ik ik was bij de NAVO-top in in Litouwen. Dat was in juli. En toen ging het erom dat Turkije en Hongarije... nog moesten ratificeren. Die moesten nog Zweden uh, officieel toestemming geven tot de NAVO. In dit geval van Erdogan zag je dat hij het onderste uit de kant telkens wist te schrapen. En nog een bonupje eronder, want dan kreeg hij weer vliegtuigen van Amerika... en misschien een bezoek uh, aan Biden in het Witte Huis. En hij kon van alles uit onderhandelen. In het geval van Orbán hebben we echt geen idee wat nu zijn agenda is. In het geval van het dwarszitten van Brussel, van de EU... kun je nog zeggen, ja, er liggen allemaal corona miljarden voor hem op de plank. Dus als hij um, ja, het een beetje slim speelt, dan krijgt hij daar misschien wat van los. Maar dit gaat om de NAVO. Wat is nou zijn probleem. Waarom roept hij dat parlement niet terug... als hij zelf zegt van jongens, uh, ik vind het oké... beste Fidesz mensen, jullie horen bij mijn partij... ga nou even stemmen. Dus er is een agenda... waar niemand iets van weet. Je zou onderhand denken, uh, hij krijgt per maand... dat die Zweden dwars zit, uh, 10% korting op (laughs) zijn energie... vanuit Rusland. Er zit iets wat we niet weten.